0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan redaktor Michał Potocki, dziennikarz gazety, dziennika Gazety Prawnej oraz autor książek o Ukrainie. Witam serdecznie panie. Dzień dobry. Małe albo może nie małe, o tym za chwilę powiemy, trzęsienie ziemi w Kijowie. Wczoraj Rada Najwyższa na wniosek prezydenta Wołodymira Załońskiego zdymisjonowała szefa SBU Iwana Bakanowa oraz prokurator generalną Irynę Wenedyktową. Dodajmy, że do tych dymisji oczywiście dochodzi w czasie rosyjskiej inwazji, co nadaje im dodatkowego znaczenia, no bo oczywiście SBU ma dbać o bezpieczeństwo kraju, no a prokuratura generalna, pani prokurator Wenedyktowa zajmowała się między innymi zbieraniem dowodów na zbrodnie popełnione przez Rosję, no i też próbami osądzania rosyjskich żołnierzy, którzy dostali się w ręce Ukraińców. Więc po kolei, panie redaktorze, na początku zacznijmy dymisją Bakanowa, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czyli Ukraińskiej Bezpieki, kontrwywiadu, między innymi kontrwywiadu oczywiście. To dlaczego w takim razie dymisja Bakanowa? Dodajmy dobrego znajomego prezydenta Załęskiego
1: z podwórka jeszcze. Dobrego znajomego to mało powiedziane, bo panowie się wychowywali, mieszkali w, w mieszkaniach przy jednej klatce schodowej, na jednej klatce schodowej chodzili razem do szkoły. Kończyli razem studia, chociaż inne kierunki, ale na tej samej uczelni w Krzywym Rogu. Później pracowali w zasadzie przez całą karierę Zoeńskiego. Bakanow pracował razem z nim, był kierował studium Kwartał 95, czyli jednym z najważniejszych, jednej z najważniejszych firm z imperium show biznesowego Władymira Zoeńskiego kierował jego kampanią wyborczą w 2019 roku i był pierwszym szefem Partii Sługa Narodu, w związku z czym praktycznie od lat, początku lat 90. szedł krok w krok z prezydentem Wołodymyremu Zełańskim. Tym większe znaczenie ma ta dymisja, to znaczy fakt, że prezydent zdecydował się, a prezydent jest znany z lojalności wobec swoich przyjaciół, zresztą widać to po decyzjach kadrowych z 2019 roku, świadczy o tym, że zaufanie do Bakanowa zostało mocno nadwyrężone i słusznie, dlatego, że no, przede wszystkim jest względu na ten brak doświadczenia, Bakanow nigdy nie miał nic wspólnego z żadnymi służbami, strukturami siłowymi, armią, czy czymkolwiek takim, czy, czy nawet z zarządzaniem czymś, co nie jest firmą e, prywatną prac z, branży, z, z branży rozrywkowej. E, to sprawiło, że że on nie był w stanie przeciwstawić się negatywnym tendencjom, które w tego typu służbach najczęściej bywają i dlatego te służby potrzebują jednak ludzi, którzy, którzy w sposób hierarchiczny i zdecydowany by czuwali nad, 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 nad funkcjonariuszami. No tym bardziej, że takie służby jak Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ma dostęp do tylu, ma tak szeroko, tak daleko idące kompetencje i prerogatywy i no, że ktoś musi po prostu to kontrolować. Bakanow nie był w stanie tego kontrolować. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy po 14 roku, po rewolucji godności należała do tych instytucji, które w zasadzie w ogóle nie zostały zreformowane, oczyszczone. No i efekt jest taki, że jak sam prezydent Zełeński powiedział w swoim niedzielnym wystąpieniu, kiedy ogłosił zamiar odsunięcia od stanowiska Bakanowa, w szeregach SBU roiło się od ludzi, którzy poszli na współpracę z Rosją, od kolaborantów. Są wskazówki z pojedynczych wypowiedzi czy decyzji kadrowych, można wyciągnąć wnioski, że przede wszystkim chodzi o obwody Hersoński i Charkowski. Hersoński, który upadł jako pierwszy i jako pierwszy został zajęty prawie w całości przez Rosjan, którzy weszli tam od strony Krymu był bardzo słabo broniony. Miasto Hersoń zostało praktycznie padło bez jakiejś większej walki. W pewnym momencie w wielu tych miastach, które były położone na terytorium obwodu chersońskiego, praktycznie armia, armia je opuściła. Co prawda to nie jest zarzut pod adresem SBU, tylko, tylko sił zbrojnych, ale SBU miało tam, też, miało tam też swoje zapaznokciami. Efektem utraty Hersonia było, była możliwość podejścia wojsk rosyjskich pod Mariupol i doprowadzenie do szybkiego okrążenia tego miasta, czego efektem była ta cała tragedia, której byliśmy wszyscy świadkami. Harków z kolei, do Harkowa osobiście prezydent Zełański się w maju udał i publicznie, publicznie ogłosił wyrzucenie z pracy szefa miejscowej komórki SBU też z podobnych przyczyn, to znaczy zbyt dużo zdrajców, zbyt dużo wątpliwości co do lojalności funkcjonariuszy tej służby na terenie obwodu charkowskiego. Co więcej, po zwolnieniu Bakanowa też, było, też były informacje o, 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 dymisjach, o dymisjach obwodowych struktur SBU w sześciu obwodach, o ile dobrze pamiętam.
0: Zakarpacie, Połtawa, Sumy, Dnietro, Pietrowsk i Charków. Tak Reuters dzisiaj, dzisiaj tak, pisał, że przy czym, do... przy
1: czym w niektórych przypadkach to była klasyczna karuzela stanowisk. W tym sensie, że szef, nie pamiętam dokładnie, powiedzmy z Zakarpacia mhm. został przeniesiony do Dniepropetrowska, do Dniepru, a, a z Dniepru do, na Zakarpacie. Więc czasem tak to również wyglądało. Natomiast to jest rzeczywiście no, sygnał bardzo poważny, przede wszystkim ze względu na to, że Bakanow był osobistym przyjacielem Załańskiego. I też dowód na to, że sugestie partnerów zachodnich mają, czasami mają swój finał, to znaczy zachodnie służby wielokrotnie i tak naprawdę jeszcze w czasach Poroszenki dawały do zrozumienia władzom w Kijowie, że SBU nie jest taką najbardziej wiarygodną strukturą państwową, że trzeba, trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście zmiana na stanowisku dyrektora tej służby to za mało. Pytanie, czy w warunkach wojny władze są w stanie przeprowadzić jakieś głębsze reformy. O tym, reformy. Za chwilkę, o Myślę, tym że za nie.
0: powiemy, czy to za tym coś może iść. To ja jeszcze yy, dopytam w takim razie, panie redaktorze, no na ile właśnie, na ile prezydent Petro, Petro, przepraszam, na ile prezydent Wołodymyr Załęs może ufać SBU, no służbie co by nie mówić jednak kluczowej w, w wojnie no chociażby kwestia, nie wiem, łapania szpiegów, tak yy, yy, zabezpieczania, zabezpieczania wojska yy, biorąc pod uwagę, no właśnie te pojawiające się oskarżenia o to, że część szefów, oficerów SBU jest, współpracuje z Rosją, że ta służba przez lata współpracująca z rosyjskimi służbami jest przez nie zinfiltrowana no i do tego potężne zarzuty przez lata korupcyjne również, yy, nie wiem porwania nawet dla okupu, żeby wyłudzić właśnie pieniądze, zdarzały się takie przypadki patki, za nimi stali oficerowie z BU. Na ile Wołodymyr Załyński może ufać tej
1: służbie? No, w sposób ograniczony, co w zasadzie sam przyznał niedwuznacznie podczas swojego niedzielnego, niedzielnego przemówienia. Natomiast jaka jest jego recepta na ten moment? To znaczy rzeczywiście trudno myśleć o jakimś większym oczyszczaniu służby w warunkach wojny. Sposobem Wołodymyra Załęskiego jest postawienie na czele SBU osoby doświadczonej i bezpośrednio kierowanej z Biura Prezydenta, co, przez opo co wśród opozycji wywołuje obawy o koncentrowanie, o zbyt daleko idące koncentrowanie władzy w, jednym, w jednych rękach, pe pełniącym obowiązki dyrektora SBU na razie jest Wasyl Maluk, dotychczasowy zastępca Bakanowa, ale człowiek mocno skonfliktowany z Bakanowem. Człowiek, który od, praktycznie od końca studiów pracował w służbach. Miał epizod w MSW również. Człowiek bezpośrednio związany z jednym z zastępców szefa Biura Prezydenta Zamońskiego, Ołochem Tatarowem, który no, jest taką mocno też kontrowersyjną postacią, ale tak na dobrą sprawę logika funkcjonowania Biura Prezydenta sprawia, że osobiście tak naprawdę ten człowiek będzie podległy Zamońskiemu, co z jednej strony sprawia, że władzą się wydaje, że w ten sposób zagwarantują sobie jednak jakiś porządek w służbach, poprzez to, że zajmie się nimi człowiek doświadczony i budzący respekt samym swoim wyglądem oraz wyglądem swojego, swojego osobistego psa, które takie zdjęcie jest które obiegły media społecznościowe barczysty ukraińskie. Pan i pies też, barczysty i jeszcze bardziej barczysty, tak. Pies, trochę kojarzący się z serialem Gliniarz i prokurator z lat 90. czy nawet 80. -tych. No ale to w, 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 ramach, w ramach w ramach dygresji. Um, Natomiast z drugiej strony to gwarantuje nam większe upolitycznienie tej służby, które było widoczne już za czasów Bakanowa, to znaczy wykorzystywanie jej do zbierania haków na, przeciw, na przeciwników politycznych z Petrem Poroszenką na czele, no i niedawno dosłownie Trzy miesiące temu z kręgów SBU wypłynął projekt ustawy z, z propozycją zwiększenia kompetencji, daleko idącego zwiększenia kompetencji tej służby. On jeszcze nie został, nie był rozpatrywany przez parlament, ale to też wskazuje na to, że no, te obawy opozycji o to, że to prowadzi do autorytaryzacji władzy niekoniecznie muszą być zupełnie wyssane z palca. Rozmawiamy o Ukrainie.
0: Zmiany w Kijowie. Wczoraj Rada Najwyższa na wniosek prezydenta Załońskiego zdymisjonowała dwie osoby. Szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i prokurator generalną. Powiedzieliśmy o szefie SBU o tych powodach. To teraz, panie redaktorze, w takim razie dlaczego Iryna Wenedyktowa Dodam tylko, prezydent mówił o opieszałości śledczych oraz o tym, że prokuratura oczyszcza się zbyt wolno, to a propos też reform wewnętrznych, no właśnie, czy to
1: są te, to są te powody tutaj?
0: Jak, jakie są powody?
1: I też a propos pracowników prokuratury, którzy mieli przejść na stronę na stronę wroga na terenach okupowanych, no padł od razu kontrargument, że w takim razie powinien polecieć też Denys Monastyrski, szef MSW, dlatego, że dużo więcej policjantów niż prokuratorów przeszło na stronę Rosji, no ale Monastyrski jest lojalnym wykonawcą woli prezydenta Zeleńskiego, a Wenedyktowa niekoniecznie. I o ile, o ile zdymisjonowanie Bakanowa szefa SBU uświadczyło o tym, że władza miała dość no, nieprofesjonalizmu, dyrektora, o tyle jeśli chodzi o Wenedyktową, to tam są raczej powody stricte polityczne, to znaczy Wenedyktowa rzeczywiście zaczynała grać mocno na siebie, bardzo lubiła występy medialne, co się niekoniecznie podobało obozowi prezydenta, także, także z tego względu, że decyzje podejmowane przez prokuraturę generalną niekoniecznie szły w parze z ogólną linią polityczną, zwłaszcza jeśli chodzi o karanie schwytanych Rosjan i za zbrodnie wojenne. Prokuratura generalna parła do tego, żeby jak najszybciej takie sprawy kierować do sądu, żeby ci ludzie byli, byli skazywani. Zresztą pierwszy wyrok już, mhm. już przecież zapadł. Natomiast, natomiast to sprawiało, że trudno się z kolei przedstawicielom biura prezydenta rozmawiało ze stroną rosyjską w sprawie wymiany jeńców. Dlatego, że Rosjanie mówili ok, wy będziecie skazywać, jakby skazanie kogoś w procesie, w procesie karnym wyłącza go niejako z konwencji genewskich i tak dalej. Czyli sprawia, że no, żeby taka osoba była, mogła być przekazana w ramach wymiany jeńców, musiałaby zostać łaskawiona przez prezydenta, wydłuża to procedury i wydłuża rozmowy I i formalizuje je niejako. A tego typu rozmowy są zwykle bardzo, po pierwsze, nieformalne, a po drugie, no, bardzo wrażliwe. I Rosjanie, Rosjanie y, y, mówili, że jeśli Wy będziecie skazywać naszych, to my Wam zaraz wszystkich Azowców, na przykład czyli żołnierzy w pułku Azow walczących w Mariupolu, schwytanych w Mariupolu, poskazujemy na wieloletnie wyroki i będziecie mogli się o nich starać, po dopiero jak, je, jak się te wyroki zakończą. I to wywoływało duże tarcia na linii przede wszystkim, przede wszystkim Wenedyktowa Andrii Jermak, Szef biura prezydenta, który odpowiadał m.in. za tego typu, typu rokowania. Natomiast Wenedyktowa też była dosyć niezależna, jeśli chodzi o. No ona nie pałała chęcią, na przykład, do tego, żeby podpisywać się pod dokumentami związanymi ze śledztwami wymierzonymi przeciwników politycznych Zamońskiego. W sprawie Petra Poroszenki, jeszcze przed inwazją, która na przełomie roku doszła do sądu, sąd miał decydować i zdecydował o środku zapobiegawczym wobec Petra Poroszenki. Wenedyktowa odmówiła podpisania dokumentów, podpisał je jej zastępca Ołeksij Simonenko, który teraz jest pełniącym obowiązki szefa prokuratury generalnej. No co jasno pokazuje, kto jest bardziej skłonny do wykonywania politycznych poleceń prezydenta, a kto mniej. I, i to, wszystko, to wszystko złożyło się na decyzję, na decyzję o dymisji. Czyli o ile, o ile rzeczywiście w przypadku Bakanowa powody są merytoryczne, o tyle w przypadku Wenedyktowej powody są raczej polityczne.
0: No właśnie, miałem dopytać jeszcze panie redaktorze, na ile... Mm, nie szukając żadnych spisków ani teorii spiskowych, na ile jeszcze jest jakieś drugie dno, w sensie na ile w obu tych dymisjach może chodzić, mo może też chodzić o, mm, e, o pewien nie chcę kryzys polityczny, może to za dużo, ale pewne starcia polityczne różnych grup interesów w obozie, w obozie władzy czy szerzej w strukturach siłowych, bo słychać takie głosy na przykład, że odsunięcie Bakanowa w tym wypadku to wynik rywalizacji ze służbami wojskowymi. Co do Iryny Wenedyktowej, no podaje się to, co właśnie pan powiedział, że ona była zbyt dużą, zbyt bardzo grała na siebie w ten sposób i to się prezentowi nie podobało.
1: No, zawsze i wszędzie służby wojskowe i cywilne są najważniejszymi przeciwnikami. W związku z czym, w związku z czym nie wykluczam, że tam podszepty, podszepty służb wojskowych mogły mieć jakieś, jakieś znaczenie. Tym bardziej, że, tym bardziej, że były dyskusje właśnie w kręgach służb o to, żeby na nowo rozdzielić kompetencje i, i służby wojskowe miały apetyty na to, żeby przejąć trochę odpowiedzialności SBU. W związku z czym ja tego nie wykluczam. Natomiast to tak czysto teoretycznie. Mhm. W praktyce nie słyszałem o tym, żeby nikt w rozmowach ze mną powiedzmy w ten sposób takiej tezy nie postawił. Natomiast z trzeciej strony znowu Szef wywiadu wojskowego Kryła Budanow i dotychczasowy szef SBU Iwan Bakanow to są dwie osobowości z kompletnie, różnych, z kompletnie różnych stron jakby skali. Bakanow, szef SBU, który był bardzo w tyle, publicznie raczej się nie pojawiał, nawet teraz raczej nie komentuje swojej dymisji, chociaż jak twierdzi jeden z takich no, dosyć wiarygodnych portali LBUA, dowiedział się o niej z mediów, tak jak my wszyscy, mimo przyjaźni łączącej go z Zemańskim, a z kolei szef wywiadu wojskowego Kryło Budanow, człowiek, to jest człowiek, który uwielbia być na nagłówkach prasowych, uwielbia być takim newsmakerem, jak to się mówi w naszej branży i jego i, i, i lubi być takim trochę takim trochę psychoterapeutą w rodzaju OXI Restowicza, jeszcze innego doradcy Zawańskiego, który codziennie występuje w programach internetowych i uspokaja mówiąc o tym, że już za dwa tygodnie zobaczycie jak zaczniemy na dobre wygrywać i zmieni się sytuacja na froncie. Budanow, szef wywiadu wojskowego też lubi w ten sposób uspokajać, uspokajać swoją widownię. I to też pokazuje, znaczy skłonność do obecności w mediach pokazuje trochę, jest to odzwierciedleniem ambicji politycznych tych poszczególnych osób. Osoby z kręgów służb i wojska zdają sobie sprawę, że to jest, że cała ta sytuacja, cała ta wojna może być trampoliną do dalszej kariery politycznej i myślę, że jeżeli u kogoś to ewidentnie widać, to to jest szef wywiadu wojskowego. W tym sensie te pogłoski czy plotki mówiące o tym, że on mógł mieć jakąś rolę w odsunięciu Bakanowa, one nie muszą być zupełnie wyssane z, z palca, wzięte z kapelusza. Natomiast, natomiast, tak jak mówię, to jest sytuacja teoretyczna, bo nie słyszałem o tym, żeby tak rzeczywiście było.
0: Powiedzieliśmy, pan powiedział już trochę o nowym pełniącym obowiązki szefa SBU, czyli Wasylu Maluku. To kim jest nowy pełniący obowiązki prokuratora generalnego, czyli Ołeksiej Simonenko, ten, który nie miał problemu z podpisaniem zarzutów dla Petra Poroszenki, byłego prezydenta Ukrainy?
1: No i to, to go określa. Ołeksiej Simonenko to była osoba, yy, znaczy oboje, tak jak i Wenedyktowa, to, byli, to są profesjonaliści w tym sensie, że, że, że wieloletni pracownicy prokuratury. No zresztą w prokuraturze akurat tam też przepisy wymagają, żeby nie można powołać kogokolwiek na stanowisko prokuratora generalnego, chociaż Petrowi Poroszeńce się udało. Jurij Łucenko, Łucenko zrobił wymagane wykształcenie już jak było prokuratorem generalnym, więc nie ma, wszystko jest możliwe. W każdym razie, więc w tym sensie zawodowym to nie jest, to nie jest kazus Bakanowa, który jest absolutnym laikiem, jeśli chodzi o służby. Natomiast no, Simonenko pokazał swoim, swoim wcześniejszym zachowaniem, że jest po prostu dużo bardziej lojalny i skłonny do, do bycia prokuratorem na telefon, co niekoniecznie dobrze wróży, dobrze wróży Ukrainie jako państwu praworządnemu. O, w ten sposób bym to ujął, chociaż to też jakby... No i w czasach wenedyktowej zdarzały się różne rzeczy, w tym na przykład ukręcenie sprawy korupcyjnej Ołecha Tatarowa, o którym powiedzieliśmy, mm -hmm. którego bliskimi znajomymi są zarówno nowy pe pełniący obowiązki prokuratora generalnego, jak i nowy pełniący obowiązki dyrektora. Przypomnijmy SBU, zastępca szefa kancelarii. Zastępca szefa prezydenta, biura prezydenta. Go, i no, wtedy to właśnie osobiście prokurator Wenedyktowa doprowadziła do odsunięcia od sprawy czterech prokuratorów, którzy zajmowali się ewentualnym postawieniem zarzutów Tatarowowi za sprawę, która już jest no, tak niszowa i detaliczna, że nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie zajmowali się nim prokuratorzy odpowiedzialni za walkę z korupcją. I teraz dochodzimy do bardzo ważnej kwestii o której w czasie dyskusji o tych dymisjach ona często jest pomijana, a nie słusznie. Dlatego, że jednocześnie z zapowiedzią dymisji obu obojga urzędników prezydent Zeleński zapowiedział rozstrzygnięcie konkursu na szefa wyspecjalizowanej prokuratury antykorupcyjnej. Ten konkurs trwał od półtora roku. W ten, przez to, że nie można było wyłonić szefa prokuratura antykorupcyjna była praktycznie sparaliżowana. I we wszystkich rozmowach, zarówno z Unią Europejską, jak i Stanami Zjednoczonymi, to było podnoszone. Włącznie z tym, że dosłownie tydzień temu ambasadorowie państw grupy G7, ambasadorowie w Kijowie wystąpili z formalnym komunikatem mówiącym o tym, podkreślającym jak ważne jest dokończenie konkursu, który był paraliżowany przez ludzi z Biura Prezydenta. Zamański zapowiedział, że ten konkurs zostanie szybko rozstrzygnięty. Rzeczywiście komisja, która nie była w stanie się zebrać i zdecydować od wielu miesięcy, zebrała się błyskawicznie i ten konkurs rozstrzygnęła. Teraz jeszcze jest potrzebny podpis prokuratora generalnego który musi być nie pełniącym obowiązki, tylko prawdziwym prokuratorem generalnym, więc jeszcze trochę poczekamy. Ale to jest też cała ta układanka, to jest też odpowiedź na oczekiwania, na oczekiwania Zachodu: większej przejrzystości, większej determinacji w walce z korupcją i no, nieniszczenia struktur antykorupcyjnych, które powstały po 2014 roku za kadencji Petra Poroszenki. I o, i to chciałem tym, chciałem, tym chciałem uzupełnić tę naszą układankę. I, I teraz tak, ponieważ oboj, ym, oba, ym, obaj politycy, którzy, obaj urzędnicy, którzy będą pełnili obowiązki szefów obu struktur, o których mówimy, to są ludzie bezpośrednio związani z Tatarowem, zastępcą szefa biura prezydenta, osobą bardzo kontrowersyjną z powiązaniami ym, sięgającymi jeszcze czasów Wiktora Janukowicza, osoba, której Zachód tym bardziej nie ufa, Zachód, Amerykanie i i przedstawiciele Unii Europejskiej, to można się spodziewać, że będą naciski na to ze strony zachodu, żeby jednak ci ludzie nie byli, żeby ich kariera skończyła się na, pełni, na pełnieniu obowiązków, do czasu wyłonienia kogoś jednak innego. I teraz dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak to zostanie rozstrzygnięte i jaką decyzję podejmie, podejmie obóz władzy, dlatego, że nie wątpię, że z jednej strony tam jest bardzo silna, bardzo silna presja i bardzo silna chęć, żeby postawić ręcznie kierowanych szefów, czyli za zachować pełniących obowiązki, uczynić ich pełnoprawnymi szefami obu tych struktur? Natomiast, no być może Zachód wymusi na, na Zeleńskim, żeby jednak żeby jednak był te funkcje objął ktoś inny. Zobaczymy.
0: Co nam panie redaktorze mówią te, te dymisje, te przetasowania o pozycji Wołodymira Zeleńskiego? Czy to jest oznaka jego siły? No bo zdymisjonował te, 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 te osoby, które no gdzieś tam się nie, przynajmniej w jego oczach, gdzieś tam się nie, nie, nie spełniały w tym, czy to jest może znaka słabości? No bo ludzie, których, szczególnie Bakanów, jego przyjaciel, którego mianował no nie sprawdzili się i trzeba ich było w końcu, w końcu odwołać.
1: W pewnym sensie siły, dlatego że, dlatego, że Zełański już wielokrotnie pokazywał, że jest w stanie pozbywać się osób, wobec których ma sam jakieś, jakieś, z którymi ma jakieś problemy. Nawet osób, z którymi dosyć blisko współpracował wcześniej. Jeszcze w czasach względnego pokoju usuwał przecież premiera, pierwszego premiera Honczaruka usunął, usunął usunął szefa parlamentu Razumkowa, który też był w pewnym momencie szefem, szefem partii Sługa Narodu, w związku z czym z tym problemu problemu prezydent nie ma i kolejnym przykładem jest właśnie Baka, zwłaszcza Bakanow, jego przyjaciel, mhm. Ale z drugiej strony no, jest to oznaka, jest to potwierdzenie zarzutów, które wobec Zeleńskiego kierowała opozycja od samego początku jego rządów. To znaczy, że no, zbyt wiele zbyt wiele jego osobistych przyjaciół, ludzi bez doświadczenia w zarządzaniu czymkolwiek ale za to wywodzących się z jego firmy, z branży rozrywkowej, było powoływanych na różne odpowiedzialne stanowiska. I w tym sensie, i w tym sensie no, wyrzucenie Bakanowa tak naprawdę potwierdza to, że samo powołanie tego człowieka, na zwłaszcza takie stanowisko jak szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy było po prostu kadrowym błędem i takich błędów jest więcej. Zobaczymy czy Zełański pójdzie dalej. Mówi się o tym, że może pójść dalej i że to nie są pierwsze dymisje. Mówi się nawet o tym, że jesienią będziemy świadkami, będziemy świadkami rekonstrukcji rządu, być może nawet z wymianą premiera. Co by było jeszcze dalej idącą zmianą niż zmiany te, których byliśmy świadkami w tym tygodniu.
0: I ostatnie już zdanie na koniec, a propos reformy SBU, która no jest konieczna, mówi się o niej od lat, mm, zarzutów jest mnóstwo. Czy to jest y, możliwe w ogóle, nawet jakieś szczątkowa, poza zmianą oczywiście szefa, teraz kiedy trwa wojna, tak naprawdę otwarta inwazja rosyjska, no czy to będzie odłożone... No właśnie, pytanie adakta na ile, na ile czasu i, i no, jak ona może pójść, bo powiedział pan, że są te zarzuty, że, że y, może być tak, że obóz
1: prezydenta będzie chciał tą służbę uczynić jeszcze bardziej omnipotentną. No zarzuty były dwojakie wobec SBU. Po pierwsze, po pierwsze brak profesjonalizmu i brak oczyszczenia służby po czasach Janukowycza, brak weryfikacji kadr, a po drugie dosyć słaba kontrola demokratyczna nad działaniami służby w ogóle, nie tylko SBU, no ale mówimy o SBU. Zmiana tego stanu rzeczy jest chyba niemożliwa w warunkach wojny takiej, w warunkach tak jakby szeroko idących działań zbrojnych. To znaczy, dopóki ta wojna albo nie zostanie zakończona, albo przynajmniej dopóki nie zostanie ograniczona, w jakiś sposób zamrożona, przymrożona, to o jakiejś daleko idącej reformie SBU mowy nie ma. No, czego efektem będzie relatywny brak zaufania zachodnich sojuszników akurat do służby? Amerykanie, Amerykanie jeśli mówimy o strukturach siłowych, Wolą się komunikować z Ministerstwem Obrony do, i, ze służb, i, ze, i z siłami zbrojnymi. To widać po tym, z kim się spotykają delegacje amerykańskie podczas wizyty, wizyt w Kijowie. Bakanowa tam w zasadzie nigdy nie było na tych spotkaniach. Był minister obrony OEC i który jest bardzo dobrze oceniany na zachodzie. Był, zazwyczaj jest głównodowodzący generał Wawery łóżny, który jest znakomicie oceniany jako, jako stratek, taktyk, jako osoba prowadząca na bieżąco działania wojenne. No, Bakanowa tam z jakichś powodów, o których, o których mówiliśmy od pół godziny nie było i myślę, że tak będzie dalej. Armia, Ministerstwo Obrony tak, SBU no... Nie do końca. Jest, Bo jest, ale nie do końca.
0: Yy, Michał Potocki, dziennikarz, dziennika Gazety Prawnej oraz autor książek o Ukrainie, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie redaktorze Dziękuję za rozmowę. serdecznie. To była Róża Wiatrów. My się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Ja się nazywam Marcin Uniewski.